0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。台北股市呢，昨天呢，不管是集中市场或者是 OTC 都是上涨的。那么集中市场上涨了五十点四八点，收盘指数是一万七千五百五十三点，涨幅百分之零点二九。不过成交金额呢，萎缩到只有三千八百四十一亿元。而 OTC 的部分呢，也上涨了一点零一点，收盘指数是二二零点九八点，涨幅百分之零点四六，成交金额八百四十。八亿元。我们今天连线的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伟杰，我们来看呢、啊、这个台北股市。昨天其实很明显的看到半导体，尤其是台积电呢，引领着大盘，稳住了大盘。所以虽然航运股呢再度的让投资人失望，但是呢，至少台积电是稳住大盘的，使得台北股市呢可以维持在红盘之上。今天有机会再挑战月线，不过成交量不到四千亿，要如何的来解读
1: ？好，欢迎早大家早。那其实这一波段以来，台北股市的反弹大致上结构符合我们先前的预期啊，就是说，呃，台北股市有机会反弹哈。那反弹上去之后呢，它就是利用电子全值股点放的方式，然、哦、后去进行一个撑盘跟托底的动作、哦。那所以到目前为止呢，我们看到台积电这两天的一个反弹，其实也让整个台北股市能够稳在基线之上。哦，那现在目前比较明确的就是说这个。台北股市它是呈现一个呃上有铁板下有支撑的一个状况哦，这个铁板大概就是在月线的附近那这个支撑呢就是在这个所谓的呃一万六月二十一号这个低点这里所以这个空间是非常非常狭小的那现在看起来呢市场上会比较期待就是说，哎，那台北股市有没有机会哦，在这样子的一个环境当中能够只取一万八那不过。那其实哈，就技术面的一个角度来说，我们不能说它没有机会，但是你要上去挑战一万八，你必须要有成交量哦。这成交量到目前为止呢，呃、哦，我们的月均量是已经来到了将近快呃五千三百六十亿左右的一个哦平均水位。也就是说，如果你要去挑战月线以上的位置，你的成交量要放大到这样的一个水准，才有机会在网上挑战之后还能够站得稳。否则，就算是以现在的一个状况来讲，这样去反弹，它也站不稳、站不久，那反而会形成一个所谓的假突破、真拉回。那对于台北股市来说，这个震荡的幅度反而会更大，那风险反而会更高。嗯哦、好
0: ，好，所以你刚刚讲说，在这个很狭窄的范围，月线跟这个六月二十一号的低点，六月二十一号的低点是一万七千点，月线现在大概在一万七千六百多点这附近，嗯、對,对不对？好，所以就是这狭窄的六百点的范围。那么你说量必须要放大到月均量以上，嗯、那就是五千三百亿是不是
1: ？呃，五千三百六十亿以上、哦嗯。所以量必须要放到这么大，<對>才能
0: 够去冲月线吗？
1: 没错，啊哦、这样冲上去之后才站得啊，一万八才会挑战成功嘛。因为现在目前看起来哦，这个头部，我们如果从七月十三号。这个低点以来去做观察，你把这个低点呢、哦、画一条水平线，那你会发现说，哎哎，对不起，是七月九号，对不对？七月九号的这个低点画一条水平线哦，在、这个、低点画水平线之后，你会发现其实它出现了一个小小的一个头部形态，是一个 M 头。那它这个头部虽然很小，但是呢，过去这两三个礼拜的这个头部呢，也形成了一个大概哦比较短波段的一个套牢压力区，而这个套牢压力区的这个成交量。大概平均所谓就是在六千亿左右，所以因此呢，如果你要往上去做挑战，成交量如果要呃，如果只有现在的一个水准，你是没有办法消化这样子的一个买压的。那
0: 七月九号的低点又刚好在一万七千五百九十七，也就是一万七千六百点。
1: 对，那现在刚好在月线，对，刚好就在月线的附近，所以为什么到了月线的附近呢？大，我会说大家不用太过兴奋的原因，就是因为它的反压重。好，那如果只取一万八千点以上的这样的攻击方式，其实是比较不可行的话，那有没有什么样的一个方式会 OK？ 我觉得现在对于大盘来说，吼，比较好的方式就是用时间换取空间，你等待月线扣底，只在两个礼拜之后。从一万八千点开始往下扣底之后，哎、欸，来到一万七千五百点这附近，两个礼拜之后，大家就会从呃往高点扣底，然后再回到一万七千五百点这附近，它就会变成是一个月线走平的一个态势。然后到时候呢，因为现在目前的整个均量呢是在往下滑的，那到时候月均量开始下滑的時候，说、欸、哎，反而也会形成是一个比较有利的攻给条件。因此，我认为在两个礼拜之后，哦，这个大盘才会具备有所谓的多方攻给的条件。那当然。先决条件是大盘要先稳住六月二十一号的这个低点，它能够站在这个低点之上，然后呢，透过一个箱形区间的横盘震荡整理，把上方的这个头部的套牢压力进行一定时间的消化跟沉淀，然后筹码换手，然后换手完了之后，等待时间这两个礼拜之后，诶，那等到月线开始慢慢下弯走平。然后呢，配合呃成交量这个均量开始慢慢下滑，哎，你反而会形成一个比较有利的多方攻击的一个形态。好，所以这个是我认为接下来对于大盘来讲是最有呃比较有比较可行的一个攻击的模式、哦
0: 。所以，如果是用它明显是用时间来换取空间，对不对？哈，然后用时间的方式，然后让月均量可以降低到一个程度的之后，其实再来往上攻击，没有错。那如果是这样子的话，恐怕时间要拉的，就真的心里想的是一万八千年，时间要拉很长哦
1: 。呃，大概就是这两三个礼拜左右，因为我们的时间大概就是跟这个我们刚画出来的这个两到三周这个小的头部形态去进行一个时间的对称，也就是说，整整理的时间至少要再经过两个礼拜左右，哦，去形成一个时间对称，你才有办法去。消化掉头部的套牢压力，消化完了之后，才形成一个短底形态，才有机会往上攻击
0: 。好，这个呢，是以多方的攻击形态来看的话呢，预估说现在先是用一个整理的方式，但是呢，两到三个礼拜，让技术上面很多的配合能够配合上了之后呢，两三个礼拜之后，其实有一条攻击的可能性。没错<錯>。好，那但是我们也也不能不预做准备，就是它万一。那么不是照着这样子的模式走，它如果可能是采取的是急攻，或者它甚至于采取的可能是跌破六月二十一号的低点的话，该怎么办
1: ？好，如果是急攻的话，那它就必须要放量哦。第一个条件先放量哦，所以没有放量之前，大家这对急攻都不要太过乐观哦。那急攻要攻到什么程度？就攻过前破高点一八零三四。那攻过之后，你看，哎、欸，攻上去之后有六千亿的量哦，基本上。这个攻给算是真的，也就是说，从这个七月中旬以来的这个成交量退潮，哎、欸，其实它代表是一个筹码的清洗、换手跟沉淀。好，那攻给完了之后，往上，哎、欸，放量又攻给上去，嗯、这个是 OK 的哈。好，<那>这是急
0: 供、嗯、最佳模式。<對>嗯
1: 、那如果不小心它跌破了六月二十一号的低点，那大家可能就要有心理准备，它可能会出现一波融资的多杀多，它就有可能会回探五月中旬、五月十七号这个低点。哦，因为这个融资多杀多，在散户杀出的时候，这个情绪我们是无法掌控，因此我们就会觉得说，哎、欸，当这个融资的最低水位的成本区、进场的成本区被跌破之后，其实，呃，这个融资杀出来所带动的整个市场上的氛围会比较偏恐慌，所以会回探一次五月十七号这个低点，这也还蛮正常，大概就在年线附近
0: 。哇，这个低点是一万五千多点呢、欸
1: 。對,对对对对，好、嗯哦，所以这个我们的。点位比较高，所以其实一回档修正就会比较比较多一点点。这也是过去为什么我们一直提醒大家，就是说，呃，就是台北股市已经来到历史相对高档，而、啊、而且呢，它是进入到了一个高风险的超涨区，因为它的涨幅满足已经超过。所以涨幅满足超过的同时，其实它就代表着风险非常非常的大，随便一个拉回就是至少一千点以上。因为台北股市已经不像是过去那种八九千点的行情，它已经在一万八，所以。当它拉回同样的幅度，过去的八趴跟现在的八趴其实是不同的点数。那当在这个拉回的过程当中，那就会造成市场上的恐慌，而市场上的这样子的恐慌，它会进行蔓延，所以它就会变成是一个呃乱砍股票啊，然后呃形成一个比较明显的一个恐慌气氛。那这个是比较
0: 麻烦的地方好。好，所以呢，三种情势，第一种情势是伟杰认为最好的，也是最健康的，然后最有几率也比较高的。嗯，再整理一个两三个礼拜，然后呢蓄积能量，然后往上攻，对不对？哈<对>。那第二种是大多头的走势，那就是用带量的急攻，然后急攻过上一波的高点一点。一八零三四，那这个几率现在看起来比较低，因为目前成交量确实是在萎缩的，它<错>、啊、必须要带量攻击。那第三种走势呢，你也觉得几率不高，可是那个风险意识要摆在那个地方，嗯、就是万一跌破了六月二十一号的低点。那它的修正幅度会相当的大，可能有一千多点以上的这个修正哦。那这个时候呢，可能要预做好那个安全带的所有的这些设施，对不对？好，没有错。好，这三种情况，当然有你最优先的情况。嗯，那在结构上面呢，在布局上面，你目前就持股的部分建议。
1: 好，我想其实哈，在这个结构的部分，我们还是特别观察一下，因为这一次的这个航运类股，它已经涨到会影响到台北股市的一个全指。那尤其是货柜三雄，那我们在上个礼拜我特别提醒大家，货柜三雄大概不用再杀低，所以它的确也出现了一个反弹
0: 。哎，真的很，就就刚刚好是你上个礼拜三说它出现反弹了，礼拜三的下半场就反弹了
1: 耶。对，所以其实哦，就是有时候大家在这个看到股价下跌的时候，还是要理性上去判断一下，就是说。下跌不是没有方向可以去，哎、呃，不是没有方法可以去做预判、哦，然后在在跌幅满足的附近，大家可能就会是、呃、短期出现止跌的一个契机，就不用在这边杀跌。但是
0: 它的反弹力道其实是弱
1: 的，呃、非常非常弱、哦、尤其是最近这几天，呃，盘面上还是有一些相关的航运类股的利多消息哦。那所以这个利多都已经刺激它没有办法出现大幅度的反弹，所以。在这个航运类股的部分，我就先跟提前先跟大家讲，七月十四号这个低点没有站上之前，航运类股啊，非常非常保守去做应对就好。嗯、好，那这个结构的部分對對對、哦，七
0: 月十四号的低点，哈、嗯，呃，货位三雄都是如此，没错<錯>，所以大家可以拿来做一个指标。<對>其实七月十四号低点，如果以长龙来看的话，都距离月线有一段距离呢
1: 。对，还蛮远的哈、哦。嗯嗯、那所以其实这个就是目前，如果把这个七月十四号一样，我们就把这个低点画了一条水平线，你会发现它就是一个颈线区。那所有的反弹要能够成功再回到。多方的格局，你必先要先站回到颈线的位置，站回颈线才有资格说要破底破线反、哦、要去挑战高点。没站回之前，我们都先判断它是一个逃命破、哦。好，那现在结构的部分已经很明显的是流到了电子身上。不过电子股的部分哦，跟我们过去在看的一个结构已经有点点不太一样。虽然说现在目前电子股它是呃看起来好像都是在半导体，但是。大家要留意，我们要稍微
0: 休息一下，等一下回来就要好好讲一下电子的结构了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是证券分析师韦杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，韦杰刚刚提到了，就是航运的部分，你现在要建议啊，如果没有突破七月十四号的低点的话，它现在都处于一种极弱势的反弹而已哈。那么，嗯，哦、嗯但是呢，接着看到电子。电子的部分，你说结构上面，就是它领涨的结构也改变了
1: 。对，呃，电子股在过去，我们上个礼拜特别提到，因为它已经涨到比较偏投机的行情。那这个投机行情会落在这个 LED 跟这个所谓的电动车。不过，所以你看到在最近哈 ，LED 的行情好像又没那么热了，又开始慢慢的退烧。然后电动车好像也没有再持续的往上推升。那所以这。电子股当中反而又回过头来回到了半导体的二线，那这一次半导体的二线会变成是从这个联电开始做领涨那然后联电这几天这个外资的连续性买超的确是让过去整理了将近两个月左右的联电股价有挑战前波高点的一个机
0: 会，好、哦、凶悍。
1: 对，没错哈。那但是呢，大家还是要特别留意，就是说在联电的部分哈，这个发动的第一根长红 K 棒的第一点是不能跌破哦。那
0: 它的第一根长红 K 棒。是你要算在七月二十九号还是算八月二号呢？啊
1: 、呃，七月三十号，好，就是七月三十号。好，七哦
0: ，七月三哦對對對對月，对对对对，七月三十号，对对对对，好好好，七月三十号的那一个长虹 K 股的低点，对不对？对，七月三十。它的低点是五十五块八。对，没错
1: 。大家还没有封闭掉这个多方的缺口之前，基本上它都是有机会挑战前波高点。好、哦，那筹码的部分，大概外资在有在买，所以还算 OK 好、哦。好，那现在目前看起来，在二线的晶圆代工厂，我认为联电可能短波段有些机会。那这个台积电算昨天外资有买超，但也不到一万张。那我认为台积电是拿来撑盘用的。那面对到七月十六号的那个基本面的缺口，基本上我觉得。封闭的机会不太高，因此台积电还是相对比较保守去做看待。嗯、那我们看到昨天外资的买盘当中，结构当中以电子股为主，那他买的就是这个二线的晶圆代工，然后另外就是在记忆体的部分有一些布局那投信的买盘就比较明显是有偏重在金融类股的一个状况，所以。呃，金融类股在投信来讲，应该只是一个资金的 parking 效应哦，它并不是说真的看好未来金融股的一个上涨哦。所以
0: 你并不觉得这个时候要跟着投信去买金融股
1: ？呃，投信做金融股基本上就是很保守，因为资金 parking 的效应而已哦，并不是真的他们看好未来。我觉得跟着投信做金融股好像也蛮辛苦，因为金融股毕竟股本都比较大，光靠投信也推不太动，所以应该投信还是以这个中小型电子股。当成是观察它筹码布局的方向，
0: 好，所以金融股的部分不必跟，对不对？对，
1: 不用跟哈。<好>那回过头，我们就讲一下，我们之前有跟大家先讲过，就是从五月底以来讲过了几个族群，那其中我们特别提到，除了在窄板，然后在细金元的部分，还有一个是封测族群。那封测族群最近呢，是这个日月光的一个法说会的利多带动的。那日月光还在持续的创下波段的新高当中了，在一线股创高，其实二线类股其实都一直不断地往上去做攻击。因为
0: 金圆店昨天的的财报也很好啊，没
1: 有错、哦嗯、那这个其他的包含像是在世界先进的，都还不错、哦、所以其实半导体不管是金圆代工或者是在二线的封测都有机会。那我们看到金圆金圆店的部分，它现在目前就是比较偏多方的格局，月线有支撑好、哦、那。超峰呢，我们就看七月二十九号的大量低点。那头新的筹码基本上还算蛮稳定的，细格是七月二十九号的大量低点哦。那这一档是外资在做布局的，所以大家可以看一下月线的一个支撑。好，那新选，所以
0: 这边我们就要问了，嗯、那属于封测的二线，你会，因为它其实也也小涨了一下
1: ，嗯，对，
0: 好、啊，要跟
1: 吗？呃，基本上我们。涨价我们不用去做追，我们就直接用量缩回档修正到月线不破，或者是你如果是追投信筹码，就看十日线，十日线没跌破之前，基本上都还是有机会，所以是等它量缩压回到支撑走，后没有跌破，那我们再进场去布局就可以了。嗯，好，那不用去追它哈。
0: 所以你封测当中选择的就是投信有买的
1: ，投信对，或者是外资，因为其实外资也也布局了蛮蛮多的嗯，那另外就是说新权。新泉是八月二号的这个大量低点、哦，然后那它是投信在布局，旗邦是比较偏外资，但是它相对股价是比较偏落势一点点。现在虽然月线看起来是有支撑，不过前坡高点的一个反压是相对比较重的。好、哦，这几档都是属于在这个 IC 封测。那另外有一个比较相关是在这个集体封测，集体封测啊就是历程的部分啊，历程是外资在布局的一档标的，那它现在目前看起来月线是有支撑的。那所以其实在。风在族群的部分，我们看的除了是谁在布局之外，哦，你就要看它有没有族群性。哎，现在日月光一发动之后，哎，它的族群性就蛮明显，就跟过去我们在观察西菌远的这个族群是一样的。所以，当它有族群性的时候，哎，它就会轮动轮涨。当它出现全部都是齐涨的时候，反而是大家可能要特别留意那一个地方，就特别特别要小心，千万不能够进场去做追加。那它是轮动轮涨就还算 OK， 蛮健康的。
0: 好，这个是在封测的部分，<好>看来封测你非常看好
1: 。哎、欸，现在目前看起来就是趋势是这样子走，那我们就是持续这个方向去做观察。那伟
0: 杰刚刚对不起，嗯、因为那个之前所追踪的 ABF 载板，嗯，还有细晶圆，嗯、其实他们都涨了一段了。对。那呃，环球金昨天公布的财报也很亮丽。对，能怎么办
1: ？好，那细晶圆的部分已经开始出现比较陆续性有见高拉回的一个风险，那有些不是破月线就破季线，那包含像是在。环球金在除夕之后，其实股价表现就相对比较偏弱势，中美金也是如此那包含像是合金、台盛科，其实在过去的这一波段当中，呃，要维持强势的格局，已经慢慢的开始有一些些变化了。所以细金远的部分，在这边可能是有一些价格拉回的风险，所以这个地方可能就要建议大家稍微保守做观望。好，那另外就是在窄板的部分哦，那窄板。呃，星星跟景硕基本上都是月线有支撑，还算蛮 OK。但是到了南电呢，就出现了一些比较明显的变化，它是跌破月线，而且它的月线是出现下完的哦。所以其实，在窄板三雄的部分，也没有像过去一样是轮动轮涨，它有可能会变成是一个回档修正、轮流回档的一个现象。所以它有可能在最近 A B 股窄板不断的有利多消息释出的时候，它反而会形成利多出尽的现象，要特别小心一下，可能。押回不见得就真的会是下一个波段的好买点，哦，这个是窄板的部分。嗯，所以这三个族群，我们大家盘点下来，可能封测族群是现在还算有一有有机会存在的。啊，这个族群，那戏精元跟白板可能大家特别小心。嗯，那最近呢，在盘面上还有一个比较强势的一个族群，大概就是在 MCU 了哈。不过 MCU 的这个族群当中，微
0: 控制器，
1: 嗯，对，那微控制器的部分，新塘是一个比较重要的一个指标。那它的月线虽然是有支撑，不过因为它是投性在买，所以我们观察的是十日线，十日线已经被跌破，因此在短线当中，价格是有修正风险的。那盛群的部分是月线有支撑，不过高档有反压哦，这反压还蛮重的。灵通也是一样就是月线虽然有支撑，可是前波高点套牢的压力其实还蛮重。那松汉跟迅捷基本上月线都还是算有支撑，不过呢 ，MCU 这几家公司基本上过去也出现了一波蛮明显的涨势，而且呢，这个都没有比较主要的、呃、大型的主力进场去做布局，都是以融资的形态。或者是投头性少少的加码布局所以筹码面的部分 ，MCU 反而是要大家要特别留意的观察重点了
0: 那。那、呃、嗯，你的建议操作策略是什么呢
1: ？呃呃 ，MCU 的部分，我是建议大家就是说量缩拉回到月线不破、嗯，我们再去进场做观察，因为毕竟它还算是有一个雏群性。不过其实电子股当中，我个人还是比较留意在封车雏群啊，这个方向会比较明显、嗯。OK，、嗯、
0: 看起来呢就是。呃，二线的晶圆代工啊，就联电为主的，对不对？哈<對>，还有这一个封测，甚至于封测可能是二线封测
1: ，对，没错，对哈
0: 。那么这两个族群对你来说，是目前就一个次产业的角度来看的话，你觉得比较 OK
1: 的？因为它的表现算蛮整齐的。那比较整齐表现的这种产业，我们都会比较比较观察它，就是说它会有一个轮动轮涨的一个态势，所以。这个都是在短波段当中，其实大家在观盘的时候可以留意的。你可能把同样的肋骨设定在同样的一个观察区块，当它发动的时候，你就会知道哦，它要开始出现发动的一个契机哦。所以这个是可以领先市场上掌握标的的一个地方。嗯、
0: 好，所以呢，这两个族群呢，它基本上的操作策略大概都是。如果不破月线的话，<沒錯 S 1> 那么量缩不破月线，就代表它可能要发动下一波，对不对？哈。那呃，可是如果说它是属于头性认养的，那可能就不是用月线，可能十日线就可能要注意它有没有支撑。只要十日线有支撑，大概就就不会再来回探月线了，
1: 对不對對这就是一个特色，就是外资就看月线，然后头就看十日线，然后另外一个就是当你在。往上涨的时候爆大量，绝对是大家一定要特别留意的地方。不管它是收黑还是收红，大量的低点只要不跌破，基本上短波段都还有挑战高点的机会。这几个其实就盘中大家在呃设计自己的停损停利策略的时候非常好用的一个方式，希望大家做分享。好，
0: 这个呢是属于在电子的部分。刚刚金融你稍微提了一下，你看到投信呢确实有在布局这个金融。但是你判断它其实只是 parking 的效应而已
1: 。对，因为其实金融股目前它的整个大环境是不好的，因为长短天的利差是持续在缩窄，所以这样的情况其实不太有利于金控股或者是寿险股，所以最近寿险股其实比较偏弱势。因此呢，我他才判断说，其实投信因为它的基金持股的比重，
0: 对，有固定它有限定，对,
1: 对,对，所以它就只能说撤出来资金就只有 parking。然后、啊、非常谢
0: 谢伟杰，啊